0: Krass und Durstig, der 100% Wein Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. So, herzlich willkommen bei
1: Krass und Durstig, dem etwas anderen Wein Podcast. Definitiv. <lacht> mit mir, Johnny und... Äh, mit mir. Deinem äh, meinem Freund, ja. Buddy. Ba- ja, mir, Buddy,
2: genau. <lacht> mit dir, Buddy.
1: Ja,
2: ist wieder Samstag, ne? Es ist wieder Samstag und es ist wieder diese Bar. <lacht> Wunderbar sozusagen. Oh, das war jetzt echt eine Krücke vom äh, Karlauer her. Aber ähm, nein, wir sind in der Tat ähm, äh, Sterne behauptet sozusagen ja? Ja. und ähm, ähm, sind wieder hier in Dortmund im Grammans. Die Sterne hast du ja eigentlich angefügt.
1: Ne? Äh, wir, wir waren ja damals... Äh als wir angefangen haben bei Dirgatz, der keinen Stern hat, aber nicht desto trotz ein wunderbarer Gastgeber ist. Dann hast du mit dem Sterne-Restaurant angefangen in Odenthal. Äh, Heute Grammons. Ich weiß, du hast irgendwann mal was ausbaldowert in Richtung Zwei-Sterne. Wenn das so weitergeht, bei der 25. Folge zeichnen wir ein Vier-Sterne-Restaurant aus. (lacht)
2: Abgesehen abgesehen davon, dass es die noch nicht gibt. Aber ehrlich gesagt ist es mir wurscht. Mir geht es A um den Gastgeber oder Gastgeberin. Mir geht es B um... äh, die Küchenphilosophie und mir geht es C darum, ähm, dass das wirklich Menschen sind, wo man auch gerne Zeit verbringt. Ja. weil du weißt, wir machen immer so fünf Samstage aufeinander und dann ist das natürlich so, dass man dann schon, auch wenn man die Zeit miteinander verbringt, dass das äh, nette Menschen sein sollen und... Meine ähm, Frau
1: wird langsam eifersüchtig auf dich. Äh, tja,
2: kann ich nachvollziehen und ich äh, sehe auch sehr gut aus und ähm, ähm, nein, aber der äh, Punkt für mich jetzt zum Beispiel beim, beim Philipp zum Beispiel ist ganz simpel, der Philipp hat jetzt auch seinen BIP bekommen, also mhm. praktisch die Vorstufe zum Stern. Ähm, und das ist schon eine gewisse Auszeichnung für die Hochgastronomie oder für das, wo man halt hohe kulinarische Leistung erwarten darf. Ja. Und ich glaube, zu den Weinen, die wir haben, da würde jetzt äh, das nicht passen, wenn wir uns eine Gyrospita bestellen. Das kann ganz einfach sein. Also heute werden wir was ganz Einfaches dazu essen. Ähm, äh, und das kann auch passen. Es muss nicht immer, äh, was weiß ich, gebratener Lux mit Entenzungen sein oder sowas, sondern das kann auch was ganz Simples sein. Um, und das äh, finde ich schon gut, wenn es dann dementsprechend auch die richtige Qualität hat. Ne? Ja. Ich habe mich gerade ein bisschen verliebt. Ich habe nämlich hier am Brot genascht mhm. und Dirk hat mir verraten, das ist äh, praktisch sein eigenes Brot. Ja, und,
1: äh, aber ich, ich verrate noch nicht zu so viel. Aber du weißt auch, dass du vorher dich durch den Wein probieren musst. Also ach du darfst, ach so, darfst. Ich, ich darf. Es, ja, darfst. Okay. Ja.
2: Na, ähm, und das letzte ja. Mal hast
1: du mir eingeschenkt ja. und äh, heute das kleine, schenke ich das, dir das kleine
2: Schwarze in dem Glas. Ist es eine Fliege? Ja. Ne, Na, dann ja. trinke ich mal drumherum. Ja? Mhm.
1: Trinken wir einfach mal um das kleine Schwarze drumherum, ja.
2: Das riecht ja lecker.
1: Und bevor du irgendwas sagst, können wir bitte mal äh, uns uns nochmal ganz klar schwören auf auf unseren Produzenten, auf die Sponsoren, die wir noch nicht haben, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Ja. Bevor ich für diese sozusagen dritte Staffel, die die meine Weine ausgewählt habe.
2: Ja, aber das ist jetzt... Das ist so schön. Das ist vom Duft so fein. Du hast jetzt nicht wirklich was aus der Steiermark mitgebracht, oder? Das ist für mich eigentlich ein Sauvignon Blanc.
1: Probier mal. Du hast ja noch gar nicht probiert. Doch.
2: Ja? Nimm noch einen ordentlichen Schluck. Wahrscheinlich vertue ich mich wieder grandios.
1: Es ist nicht Steiermark, aber mhm. es ist Österreich mhm. und äh, es sind äh, im Hauptteil vor, vor allen Dingen Burgunderwebsorten. Mhm. Und äh, ich sage im Hauptteil, bevor ich es dann auch mal auflösen kann.
2: Jetzt erzähl mir nicht, kommst du mit dem QW jetzt,
1: dass also ich komplett Ich, ich komme äh, mit. Äh, ja, ich, ich erkläre es dir gleich gerne. Okay. Ähm, das Ganze nennt sich ähm, Großlage Nussberg mhm. Wiener gemischter Satz 2020
2: Wo, Nussberg? Mhm.
1: von Zahl. Und gemischter Satz, ähm, ich weiß nicht, gemischter Satz, sagt ihr was? Ja, ja, ja. Ja, okay, also um es, um es, um es kurz und kn- bündig zu erklären, du bringst ähm, Reben in einem gewissen Verhältnis ähm, zusammen auf deiner Lage aus und äh, liest sie auch gemeinsam zum gleichen Zeitpunkt und äh, machst daraus den Wein. Anders als bei einer Cuvée, wo du jede Rebsorte einzeln ausbaust und dann zusammenbringst, bevor das eben dann in den Ver- auf die Flasche oder in den Verkauf geht, ähm, hast du eben hier schon alles ähm, äh, quasi in der, in der, in der Lage äh, zusammen. Und ähm, vor de- der Hintergrund ist einfach der, dass damals die Winzer ja verschiedene Möglichkeiten gesucht haben, die Weinbauern äh, immer einen vernünftigen Wein irgendwie auf die Flasche zu bringen oder mhm. überhaupt immer einen Wein zu haben, äh, mit dem sie Geld verdienen konnten. Und gemischter Satz wo du eben aus der Natur der Sache, weil nicht jede Rebe zum gleichen Zeitpunkt ausreift, ähm, äh, Reben hast oder Trauben hast, die noch nicht ganz reif sind andere sind vielleicht zu dem Zeitpunkt schon überreif, hast du eben dann im Verhältnis immer einen Wein, der ähm, gut ist. Mhm. Und ähm, wie gesagt, woanders hast du das vielleicht über eine Rebsorte, die möglichst anspruchslos bleibt. Zum Beispiel in Italien die Trebbiano-Traube, die auch unter dem Namen Paga Debit, also Bezahl Deine Schulden, Echt? verdammt nochmal bekannt ist. Genau. Und was hier besonders ist, ist eben der Winzerzahl, das heißt das Weingut, seit 1930 existent. Und mittlerweile in vierter
2: Generation unter Alexanderzahl. Zahl. Aber ich kenne ein paar gemischte Sätze. Mhm. Ähm, was ich an ihm sehr schön finde, ist, dass er halt... Ähm, also gemisch, gemischter Satz ist für mich ein, eigentlich ein Wein, mhm. den man wegtrinkt. Ja. So, also und zwar auch in rauen Mengen. Ja, da sitzt mhm. man im Heurigen und gibt sich einen. Ja. Und... Ähm, was mir auch ab und zu schon mal passiert ist, muss ich ehrlich zugeben. Und ich war am Anfang mit dem gemischten Satz immer ein bisschen zurückhaltend. Ja, weil ich habe welche gehabt mit zu so viel Säure, sehr billig und dies und das. Der hier hat für mich richtig klasse. Der hat nach hinten raus, hat der auch sowas wie, wie ich sag mal, so ein Agu, also so mhm. fast wie Holz. Ja. Und ja. Ähm, der hat ähm, für mich so diese Rassigkeit durchaus vom Sauvignon Blanc, vom Duft, der ist sensationell. Also was man, was man rausriecht, das ist... Das ist unglaublich, du hast tropische Früchte, du hast äh, trotzdem auch Aprikosen, du hast also weißt du, so frische Aprikosen, so einen Duft habe ich in der Nase. Ja. Wenn ich im Mund habe, habe ich so ein bisschen so den Geschmack von von einer von einer Birne mit dabei, aber ganz leicht, mhm. noch nicht keine süße Birne, sondern eine eine so eine so eine bissfeste. Ne? Ja. Und deswegen wäre er eigentlich
1: in Anführungsstrichen eher den Burgunderrebsorten zuzuordnen. Also ja. du hast äh, hier, du hast Chardonnay im Hauptteil drin, du hast Weißburgunder, Grauburgunder und du hast einen kleinen Teil und der macht eben auch nochmal diese Fruchtigkeit auch diesen diesen Früchtekorb, vielleicht ein bisschen äh, getrocknete Früchte schon drin, äh, Gewürztraminer. Mhm
2: und äh, du, genau ich muss hm. ja sagen ich bin ja hier der Novize von uns beiden ja. deswegen äh, bin ich immer derjenige wenn wenn er am Wein riecht ich lasse mich unglaublich von der vom Duft leiten hm. und da war ich dann sofort äh, bei bei dem typischen also war auch so ein bisschen ich will nicht sagen Stachelbeere und Kiwi so das typische für Sauvignon Blanc aber hm. schon so eine gewisse Passionsfrucht und sowas, sowas kam damit und dann habe ich direkt bisschen, bisschen, habe die, das, die, genau exotisch. Ich habe gerade, gerade so ja. einen, einen getrunken und da habe ich gedacht, oh, das könnte passen. Ne? Also ja. ist ja hier ehrenamtlich, was ich hier betätige sozusagen. Ja. Ja, also ich bin ja da kein Profi, aber sehr geil. Kallerstoff, wie, wie heißt der jetzt ne? Das ist der Zahl, ja, genau Großlage, Großlage ja? ja, Großlage ja. Nussbecken, 2020er, also ich ja. junge Apfel. Ja. Ganz, jung, ganz ja? jung habe
1: ich auch gerade frisch aus Österreich geschickt bekommen. Interessanterweise habe ich es geschickt bekommen vom Gregor Skoff. Ja. Und es sind beides Brüder. Gregor Skoff ist der Bruder von Alexander Zahl und Alexander Zahl hat ähm, den Mädchennamen seiner Mutter angenommen. Seine Mutter ist eine geborene Zahl, um eben das Familienweingut unter gleichem Namen fortzuführen, weil du eben, du kennst dich hier aus, ein bisschen in Österreich, Skoff ist eigentlich in der, ähm, in, der, in der Weinwelt in Österreich schon ein Begriff, um dort eben keine Verwirrungen aufkommen zu lassen. Heißt eben jetzt Alexander Skoff, Alexander Zahl. Cool. Vieles hast du schon erklärt, was ich eigentlich zu dem Wein erklären wollte in der letzten Folge. Deswegen habe ich eben gesagt, äh, wir, haben uns, äh, <lacht> wir haben uns nicht abgesprochen. Also es ist auch ein DAC, Distriktus Austria. Kontrollatus äh, für die Leute, die beim letzten Mal äh, das Duschen ausfallen lassen haben und unsere Folge nicht gehört haben. Ist ein Insider jetzt. Ist ein Insider, ja, definitiv. Und äh, Zahl ist, ähm, das ist nicht nur Marketing-Gag, sondern er ist nicht nur Demeter-zertifiziert, sondern ist äh, aktives Demeter-Mitglied. Das heißt, äh, du hattest, glaube ich, in der letzten Folge schon mal ein bisschen was gesagt über Öko und Bio und ja, so weiter. Hand, Hand, Handlese. In genau, Demeter ist da relativ uneinheitlich. In Österreich bedeutet das äh, reine Handlese, nur Spontanvergärung. Und äh, die Höchstmenge an Schwefel ist auch noch ähm, entsprechend definiert.
2: Äh, Finde ich auch wichtig, also gerade das Thema Schwefel. Ähm, vielleicht Da können wir wirklich mal einen Satz drauf verlieren. Ich habe gerade beim Wiener Satz, gerade mhm. bei den günstigen. Also ich denke mal, das, der wird jetzt durchaus so bei den 16 Euro liegen, sowas, mhm. denke ich mal. Wow. Also auch Gute, von, von, der Quali- ja, ja. von der Qualität von der Also und unter so 20,
1: aber ja. über 15. Ja,
2: es mhm. ist ein deutlich, ist ein qualitativ hochwertiger Wein. Du schmeckst es, du hast auch jetzt diese Pfeffrigkeit, die noch übrig bleibt. Ja. Ja. Du hast noch ein bisschen, wenn, wenn dieser Gewürztraminer ist ja nicht äh, jedermanns Sache, ja. Mhm. Ähm, ähm, aber so diese, diese, diese kleine, kleine Obernote kommt jetzt, wenn du jetzt noch ja. durchatmest, kommt du durchaus noch mit. So und ähm, äh, insofern macht mir das sehr viel Spaß. Ich habe aber auch schon einen gemischten Satz getrunken. Äh, danach bin ich zur Apotheke, habe mir Maloxan gekauft, weil mhm. ähm, da schon durchaus geschwefelt wird, bis die Luft brennt, einfach um das Zeug haltbar zu machen. Und erreichst
1: du durch den den Schwefeleinsatz, erreichst du halt vor allen Dingen, dass er in den ersten Jahren äh, im Prinzip unverändert auf der Flasche steht. Mhm. Ähm, Also das heißt, du fängst in Anführungsstrichen oder du du sicherst dir den Status quo von Abfüllung im Prinzip für die nächsten paar Jahre definitiv. Und ähm, umgekehrt würde ich sagen, ein Wein, der von, von sich aus total gesund ist. Äh, wo das Lesematerial wirklich top äh, on point ist und wo du im Keller grundsätzlich sauber arbeitest, braucht keinen Schwefel oder braucht wenigstens nicht viel Schwefel.
2: Ja, hm. ähm, ja ich glaube, äh, es gibt so gut wie keinen Wein, den ich kenne, wo nicht doch irgendwo Schwefel mit drin ist. Dann warte mal die nächsten ja. Folgen ab. Echt? Okay, ja, bin ich <lacht> mal gespannt. Also das hier, ähm, ich finde es auch gut, dass hier jetzt äh, zum ersten Mal, da sehe ich es auch wirklich, der DAC draufsteht ja. auf dem Etikett. Ähm, sieht ein bisschen aus wie ein plattgefahrener Falter, was vorne drauf ist, aber wahrscheinlich sehe ich das nur falsch.
1: Nö, das ist ein äh, Falter. Ob der plattgefahren ja. ist, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, wenn du äh, dir das Weingut mal anschaust, wenn du es mal besuchen fährst, du findest äh, neben Falter und Bienen, findest du äh, wirklich viel. Also es ist wirklich ein äh, Weingut, was äh, bio- bzw. Din- biodynamisch ähm, arbeitet. Ich erkläre dir irgendwann mal in einer ruhigen Minute den Unterschied. Ähm, was vielleicht wichtig ist, du findest in Wien relativ viele Winzer, die im Nussberg ähm, Weine produzieren. Insgesamt ist Nussberg ist eine über 100 Hektar große Lage. Du kannst ja also ausrechnen, wie viele Winzer dort ihre Weine machen. Deswegen steht eben auch Großlage und nicht zum Beispiel Ried drauf, weil Ried meist meint wirklich der Österreicher die klar
2: definierte Einzellage. Ja, die hatten wir ja in der letzten Folge. Die sich auch übrigens noch, lohnt nochmal anzuhören. Die wären ja nicht schlecht. Also man kann unsere Folgen auch immer nochmal mal Nachhinein hören. Wenn man zum Beispiel für Weihnachten guten Wein sucht, kann man sich dann einmal durchhören. Du kannst auch die engkirchen nach
1: Steffensberger Folge hören und dir nochmal anhören, was, ich, was wir dazu zum Thema alte Reben zu sagen ja, hatten. Ja. Weil hier haben wir nämlich auch wieder über 80 Jahre alte Reben. Also das heißt eine volle Konzentration der, der, der Rebe auf die einzelne Trauben. Sag mal, aber ist dir auch also A ist mir im Mund mittlerweile arg
2: trocken ja. und
1: irgendwie habe ich auch ein bisschen Hunger
2: genau wir holen mal den Dirk, Dirk dazu also ähm, weil der muss A den Bein auch probieren ja hat den und auch ähm, nee oh der hat den Bein noch gar nicht um Gottes willen ich gebe dir die Flasche mal rüber da sind wir schlechte Gäste hier Dirk äh, tut mir leid ne? ja alles Wohl, gut ne? alles gut danke dass wir bei dir sein dürfen sehr ja? zum gerne zum Wohl Ding, ding. Da bist so, so ne? genau <lacht> Ach, was für ein geiles Zeug ne ich, ich habe mich komplett vertan mit so Blanc. Daran merkt man, dass ich einfach nur ein Hobby-Beiträger Na nee, gut, aber von der Stilistik her ist es nicht so ganz weit hergeholt. Ne? Mhm.
3: Könnte man tatsächlich drauf kommen. Ja. Ja, herrlich. Ist ja auch gemein. Ja. Also da, wo du was sind eure Gedanken dazu? Was sollte man dazu essen? Eigentlich
2: das, was wir hier haben: Bisschen Brot, bisschen Öl? Nein, geiles Brot und geiles Öl. Ja, ähm, also, <lacht> Brot ist nicht einfach Brot. Muss ich dir nicht erklären. Du bist hier der Sternekoch. Ja? Aber ähm, äh, mir geht es zum Beispiel total auf den Sack, wenn ich heute in so ein Filialding reingehe und ich kaufe ein Parisien. Es ist für mich kein Parisien. Ja? Ähm, äh, wenn ich, in, hm. wenn ich wenn ein schönes... Äh, äh, oder Emma-Brot gibt es ja heute auch viel. Ja? Das hat mit einem richtigen Emma-Brot nichts zu tun. Ja? Da passt die Borke nicht, die Krume passt nicht, das, der Teig passt nicht, ähm, dass das Feeling im Mund passt nicht. Und du hast mir jetzt vorhin das zu probieren gegeben. Daraufhin habe ich eigentlich äh, Spaß schon interveniert. Solange dass wir das äh, ein Tiroler brauchen.
1: Schüttelbrot ist,
2: ja. oh, es gibt sehr, sehr geiles Schüttelbrot. Ich habe jetzt
3: gerade so ein bisschen den Gedanken gemerkt von diesem Weinprobierer. Also ich bin absolut bei diesem Brot, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Ähm, bei mir kommen jetzt ein paar mehr Sachen noch mit dazu. Es kann ein super schönes Olivenöl sein. Äh, ich denke gerade aber auch daran, wenn wir beispielsweise mal eine Buttermilch mit ein paar Kräutern aromatisieren,
0: mhm.
3: um das zu nutzen, um das Brot da reinzutunken. Das ist mit dem Wein in Kombination glaube ich hochspannend. Und wenn wir wirklich ins Kochtechnische gehen wollen, denke ich, dass es ein, ja, ein Lachs äh, wird für die meisten am zugänglichsten sein, aber eben auch ein Saibling. Ne? Und dann wirklich so ein bisschen mit Buttermilch, mit Kräutern zu arbeiten, äh, glaube ich, der Wein dazu, das, das macht Freude. Ich glaube auch eher halt ganz bewusst ohne Röster rum. Ja. War schon rassiger. Wirklich Wein so ist. gebeizt, roh mariniert, das richtung vom Fisch her. Buttermilch bringt eben ein bisschen diese Kraft, es bringt eine zusätzliche Säure auch mit rein. Die Kräuter bringen so ein bisschen eben dann äh, dieses Grüne, dieses Herbe, dieses Würzige mit dazu. Ich glaube, dass es mit dem Wein echt sehr lecker ist. Mhm. Aber speziell auch eben die Nummer, einfach eine Buttermilch mit ein
2: paar Kräutern hochzumixen, mit einem Pürierstab und da mal das Brot reinzustecken. Ja, da kommt ja Otto, Normalverbraucher, gar nicht drauf. Also Molke ähm, ist ja auch so ein heißes Thema, da kommen auch viele nicht drauf. Ich habe letztens jemanden äh, gesprochen, der es hingegangen hat in Molke dann entsprechend praktisch ja, Lachs konfiert. Also pushieren kann man nicht sagen, weil es bei Niedrigtemperatur gemacht hat. Sehr, sehr lange. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das bekloppt, das in Molke zu machen, weil diese Säure daraus und so weiter, es war Wahnsinn. Ja, ja das glaube ich. Es war, war wirklich Wahnsinn. Und jetzt hier, also das Brot ist auch, ich sehe da sind ein paar Körner noch drin, das macht ihr selber oder ihr lasst es bzw. produziert es Ja, also das, das ist
3: eines unserer Brote, was wir produzieren lassen, das andere wird tatsächlich im Haus jeden Tag gemacht, aber das macht ein Bäcker für uns, da ist ein Dinkelanteil mit drin. Wir haben halt dafür gesorgt, dass wir eine unglaubliche Saug- und Saftig- Saugfähigkeit und Saftigkeit im Kern haben. Dass wir aber eben eine richtig krosse Kruste haben, die aber nicht dick ist, sondern die wirklich wie so ein Mantel außenrum ist, sodass das Brot auch eine Funktionalität hat. Weil wenn man bei uns ist, muss das Brot eigentlich satt machen. Das macht dann das Menü im Laufe des Abends. Aber es soll Dienlichkeit haben, dass man eben diese Flüssigkeiten und eben da vielleicht der der Gedanke gerade, ein bisschen Olivenöl oder eben, wenn man zu Hause mal wirklich so ein bisschen Buttermilch nimmt, einen Tropfen Olivenöl mit rein, vielleicht ein bisschen Zitronenabrieb, ein paar Kräuter aufmixen und das mal als Brottunke benutzen, auch auf der Terrasse im Sommer, hochspannend
2: und dann so ein Wein dazu. Das ist ja im Ruhrgebiet eh so. Früher gab es hier die Tunke. Mhm. Hm? Weißt du bin Erzähl mir mehr über die <lacht> <lacht> das Nein, Oder Dippe, Dippe nannte sich das auch. Feldsalat, und dann hast du halt eine dicke Kartoffelsoße als ja. Minigrett aufgemixt. Da hast du den Feldsalat reingedippt. Ne? Und da war dann ein bisschen Speck mit drin und dies und das. Aber woran lag das ganz einfach? Weil die Leute, wenn sie Salat gegessen haben früher, war es halt so, da gab es dann halt den Salat, der war dann da irgendwo oder das Gemüse. Und dann gab es einen Topf, da war die Dippe drin und haben alle reingedippt. Da stelle ich mir jetzt auch gerade vor. Das musste vor. ersoffen sein. Das genau. Ja. Aber jetzt stelle ich mir gerade mal vor, so eine Dippe, eine Kartoffeldippe zum ja, Beispiel. Zu ja? dem Brot auf jeden zu Fall. Zu dem Brot, ja. Und äh, wir haben ja noch ein ähm, Bärlauchöl und ein sehr, sehr geiles Olivenöl. Das passt wunderbar. Deswegen, für mich muss das jetzt nicht du, mal... Du, kann, du kannst aber einfach zu
1: diesem, also ganz ehrlich, äh, ähnlich wie wie letzte Woche zu deinem Wein, zu deinem Grauburgunder, du kannst hier, hast du einfach noch viel, viel größere Möglichkeiten zu paren, finde ich. Du kannst dazu einen etwas kräftigeren Fisch machen, beziehungsweise er muss nicht unbedingt äh, superkräftig sein, aber du kannst auch äh, durchaus in etwas kräftigere Aromatiken gehen du äh, oder Gewürze gehen. Du hast äh, du kannst dazu ein helles Fleisch machen, du kannst Geflügel machen, du kannst einen Kalbsschnitzel äh, in die Pfanne hauen. Ich finde, du bist hier rena- relativ universell
0: unterwegs.
2: fällt spontan Fall spontan Kalbspriester. Ich
3: bin gerade äh, tatsächlich bei Johnny, wo er das gerade sagt. also
2: hm.
3: äh, Ich bin ja Gott sei Dank nur Sternekoch und kein Sommelier. Ich habe zwar viel Ahnung von Wein, aber, <lacht> aber wo er gerade sagt Kalbsschnitzel, hm. schwenke ich mein Glas auch noch mal und rieche da noch mal rein und denke gerade so daran, ja, vielleicht nicht die Zitrone an der Seite, die man ausdrückt, sondern vielleicht wirklich so eine kleine Vinaigrette, die man konzentriert über Schnitzel mit drüber gibt, weil man gewollt diese Zitrusnote mit da reinbringt, oder? diese Buttrigkeit tatsächlich. Wir kommen in bei ein paar Wochen das noch mal cool. wieder,
1: wenn du wieder geöffnet haben darfst. Das ist cool. <lacht> nee, echt, das kann ich mir auch ja. vorstellen, das geht gut.
2: Also ich, ich stelle mir hier jetzt wirklich gerade so ein Kalbsbries vor. Leicht meliert, gut angebraten, ja, mit
3: Oh, da gebe ich Kontra zu. Wir bleiben beim Schnitzel und machen einen ganz klassischen Kartoffel, <lacht> vogelsalat aus ja, Österreich ja. dazu. Ja, ja den da hatte ich heute Schirpe, Mittag. Ja, Da mit ja, genau. der Panade so ein bisschen den Gedanken ja. an das Bries auch von dem, was es mit sich bringt. Also haben wir, jetzt, wieder wieder haben wir jetzt gerade sozusagen, richtig, haben, wir, ja.
2: haben wir unser Pairing heute schon. Nein, aber tatsächlich. Bleib bei,
1: bei Sachen, die aus der Region kommen oder für die Region typisch sind. Man muss mal sagen, im gemischten Satz äh, in, in der Ecke hatten wir sonst natürlich immer gerne noch ein bisschen Weltliner mit rein. Aber wenn, wenn du in einer, in einer Ecke bist und du hast einen Wein, der für die Region steht, nimm auch in der, was, 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 was aus der Küche, äh, was passt. Also insofern dann,
2: dann wäre ich allerdings in der Tat beim Tafelspitz. Ja? Ja. Ähm, und, ähm Tafelspitz
3: klassisch. Mit, mit mehrere dich in Österreich, sagen wir mal, Kren, ja, das ja. könnte auch gut gehen. Absolut.
2: Ne? Und weißt du auch, auch mit dem Gemüse, das mit in der, in, 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 praktisch im Sud mit gegart ist, ja? also das mag ich sehr, sehr gerne. Oder, oder auch, was ich auch oft gesehen habe in Österreich, dass dann, wir würden hohe Rippe sagen, dass das eben mitgezogen ist, um der Suppe mehr Gehalt zu geben. Und äh, wenn du dich mit dem Koch gut stehst, dann ähm, lässt das Stück mit drin ja? und dann kannst du das rausziehen und ich habe das ja gerne sowas. Ja? Dadurch, dass die meisten Gastronomen,
1: die ich kenne, auch gleichzeitig die Köche sind, versuche ich immer, mich mit, mit den Köchen gut zu halten. Ja. Aber für
3: den Zuhörer müssen wir definitiv nochmal sagen, also dieser Gedanke tafelspitz mehrrettig so, was wir aus Österreich kennen, wenn wir vor allen Dingen auch dieses Gemüse dann so ein bisschen in der Brühe gegart, unter den Tafelspitz setzen, die Brühe dann wirklich einreduzieren, montieren mit Meerrettig, mit einem ordentlichen Stück Butter... Das ist dann so der Gedanke, den wir ganz am Anfang hatten. So ein bisschen ja. dieses kräutrige Buttermilch-Thema, ja, das ist ja. das leichter am Anfang eines Menüs. Und wenn wir es ein bisschen in Richtung Hauptgang oder auch ein bisschen rustikaler trimmen, wenn wir nur ein Gericht kochen, schöner Tafelspitz, Kartoffeln, deswegen, Gemüse, Meerelichsoße, mit dem Wein sind wir glücklich. Oder? Deswegen
2: können wir euch da draußen eigentlich einen guten Tipp geben. Probiert auch ruhig mal mit Buttermilch was. Oder anderen Themen. Weil man muss nicht immer Sternekoch sein und kein schlechtes Gefühl dabei haben, wenn man mal was ausprobiert. Also vor allen Dingen... Kannst du mir eine Frage beantworten, Dirk? Immer. Wenn du was experimentierst, wie oft verkackst du es?
3: Das kommt darauf an, was wir experimentieren. Wenn ich ich was experimentiere, wo ich noch so überhaupt keinen Erfahrungswert habe, sehr oft.
2: Schräg, ne? Deswegen, da muss keine Angst vor haben. Tut es, probiert es aus. Vielleicht nicht direkt mit mit zwei Litern Buttermilch, sondern erstmal mit einem Schluck. Aber probiert es aus, weil ich glaube, wenn man zu einem guten Ergebnis kommen möchte, genauso wie ein guter Winzer, der probiert Jahre, bis er den perfekten Wein hat. Und vor
3: allen Dingen bitte, wenn man das Gefühl hat, man hat ein gutes Ergebnis, noch nicht aufhören. Nochmal weitermachen. Da geht noch ja, Wenn was, das erste genau. gute Ergebnis da ist, man aber immer noch so ein paar Punkte im Kopf hatte, wo man eine Idee hatte, unbedingt weitermachen, weil häufig wird es noch besser.
2: Ach, genauso wie mit unserem Podcast, ne?
1: Der wird auch von Folge zu ja. Folge
2: Dirk, danke, <lacht> danke, danke, dass wir hier ja, sein. Sehr gerne, total gerne. Und ähm, äh, wir sind eigentlich schon wieder rum. Und deswegen bitte, 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 bitte. Ja? Ja. Schenk, schenkt eurer Familie ein Spotify-Abo. Ja? Und anderen auch. Oder folgt uns sonst wo im Internet. Weil krass und durstig findet ihr äh, auch bei Apfel und bei Google und bei Spotify und auch ganz, ganz viel. Ihr müsst nur krass und durstig Podcast eingeben. Da findet ihr uns. Empfehlt uns weiter. Weil wir leben ein bisschen davon, dass ihr uns auch ein bisschen Input gebt. Das könnt ihr auf unserer Instagram-Seite krass durstig, auf unserer Website nicht. Aber da könnt ihr, wenn ihr Spotify nicht haben wollt, auch alle Folgen nochmal hören. Geht auch auf dem Handy einfach krass und durstig. Ähm, ein Wort nee, Stimmt gar nicht. Krassdurstig.de eingeben und dann kommen auf die Website und kann ohne Spotify auch den Podcast anhören. Ja? Ich habe mir sagen lassen, dass der da auch in der einen oder anderen Küche beim Mison Plants jetzt für Boxen zurzeit, ähm, aber trotzdem äh, unser gehört, Podcast wird. Gehört, gehört wird. Ja. Ja. Übrigens ähm, auch mit äh, einem gewissen Schmunzeln mitunter. Ich weiß nicht, ob das an einem italienischen Akzent liegt. Ach, du hast gar keinen, ne? Ich hoffe, ich habe keinen. Ich ja. bin in Köln geboren. <lacht> <lacht> also, in dem Sinne ihr da draußen. Wenn überhaupt, rheinländisch, okay. Rheinländisch. Rheinländisch. Hey, ist auch schlimm. Was für eine unheilige Allianz hier. ja. ja. Ein, ein Kölner, ja, ein geborener Düsseldorfer, jetzt in Essen wohnender. Und, und ein
3: waschechter Dortmund. Und
2: ein waschechter Dortmunder, der auch noch auf Gelb steht. Ja, also, wie soll das zusammenfassen? <lacht> und demnächst
1: kündige ich schon mal an, einen waschechten Franzosen. Einen waschechten Franzosen? Ja. Oh. Ah.
2: Oh. Demnächst. Hier. Oh. <lacht> <lacht> Bis dahin. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. 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 schönes
3: Wochenende.